0: Jag vet inte om du lade märke till det, men alla sångerna som vi har sjungit hittills i den här gudstjänsten har på något sätt handlat om hopp. Och det är det som vi kommer att tala om i, i oktober månad, fyra söndagar. Vi kallar det för hopp om livet. Egentligen borde det heta hopp för livet, eller hopp i livet. Men nu heter det hopp om livet, och det är mitt eget fel för det är jag som har bestämt att det ska vara så. Vi ska tala hopp därför att jag tror att är det är någonting som är en brist bristvara just nu. Kanske inte så mycket i församlingen som utan församlingen, men ibland drabbade oss också så är det brist på hopp. Någonting att sätta sin tillit till. Någonting att, att sätta sitt hopp till. För några år sedan så gjordes en, en undersökning vid Linköpings universitet. En undersökning som väldigt tydligt visar hur viktigt det är för människor att känna hopp. Vi blir ju överösta med information och reklam också för den delen om hur viktigt olika saker är. Det är viktigt vad vi äter och det är viktigt att vi tränar regelbundet. Det är viktigt att vi sover ordentligt. Det är viktigt att vi tar hand om oss och det är viktigt att vi undviker det där och istället satsar på det där. Du känner igen det, eller hur? Men den här undersökningen som gjordes vid Linköpings universitet den visar att också en så här lite definierbar sak som hopp har betydelse för vår hälsa, vårt allmänna välbefinnande. Och det man kom fram till i den undersökningen det är att känna hopplöshet och det gör många i den här tiden att känna hopplöshet är en nästan lika stor riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar som det att röka. Visste du det? Och Margareta Kristensson, som är professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap vid Linköpings universitet, hon säger så här, att den som har hopp och framtidstro orkar ladda om, medan uppgivenhet innebär att kroppens skyddssystem försvagas. Och det det här har bibeln talat om i årtusenden långt innan det ens fanns ett universitet i Linköping så säger ordspråksprocken så här ett brutet mod suger med ur benen. I Jobs finns flera avsnitt där Jobs vänner håller tal och att prata liksom, till, till jobb. Jag ska inte gå in så mycket på jobbsituationen. Om du inte känner till honom så var det en man som hade allting. Han hade det jättebra på alla sätt och vis. Han var rätt så välbeställd. Han hade en fin familj. Han hade stora eh, boskapsjordar. Han hade stora ägare. Tack så mycket. Ja, han, han hade liksom allt. Och sen så börjar han att förlora. Grej efter grej försvinner ur hans liv. Och till slut så har han ingenting kvar och han är själv ganska sjuk och plågad och han har det jättejobbigt. Och så, så talar hans vänner och hans vänner säger en massa smörja, för det mesta är det de säger, ren smörja. <laughs> men, men det finns ett och annat guldkorn i vad de säger också, ibland så hittar även en blind korn eller hur? Ehm. Och Gud upprättade så småningom Jobb. Han fick tillbaka mer än vad han någonsin hade haft. och fick ett bättre liv än vad han någonsin tidigare hade haft. Men det är inte poängen här. Utan I det åttonde kapitlet så talar Jobbs vän Bildad. Han har ett, ett eget studieförbund i Sverige. Nej. Han talar egentligen om allt som är fel i den här världen. Och i det talet så finns en mening som på många sätt summerar. Liksom, vad är det som är fel i den här världen? Och bildad från Sua, han säger så här. Jag läser från levande bibeln ett ögonblick nu. Den som glömmer bort Gud har inte något hopp. Eller om du föredrar folkbibeln. Den gudlöses hopp kan inte bestå. Den som glömmer bort Gud har inte något hopp. Och så beskriver bildad Fransua hur det tar sig uttryck. Han säger så här. För hans tillförsikt är bräcklig. Hans trygghet som spindens nät. Han förlitar sig på sitt hus. Men det håller inte. Han klamrar sig fast vid det. Men det kommer inte bestå. Och man kan ju byta ut Hus. I det påståendet mot i princip vad som helst. För det är så många olika saker som vi oftast räknar som någon sorts del av vår trygghet. Vad Det kan vara våra ägodelar, det kan vara vårt hus, det kan vara relationer, det kan vara nöjen, det kan vara position, det kan vara karriär. Det kan till och med för en del konstiga människor vara politik. Liksom. Får vi bara en ny regering så kommer allt att ordna sig. Eller å andra sidan, för att nu balansera upp det här. För om vi bara behåller den här regeringen så kommer allt att bli bra. Men inget av det håller. Det blir som en tråd i ett spindelnät. Det brister ganska lätt. Och jag tror att det är så här att ju längre bort från Gud vi flyttar oss desto mindre blir vårt hopp. Paulus skriver till församlingen i Efesus. Liksom om, så här var det innan ni tog emot Kristus och sen så var det ni var utan Gud och därmed också utan hopp i världen. Men jag tror också att motsatsen gäller att ju närmare Gud vi rör oss desto större och starkare och mer förankrat blir vårt hopp. Jag lyssnade på, för, för några år sedan alltså där på pastor Rick Warren, pastor i Saddleback Church i USA, när han beskrev i en predikan vad som hände med ett samhälle och en nation som vänder Gud ryggen. Och han sa på sitt karakteristiska sätt, ni som har hört honom känner igen stilen i det någonstans. Han sa ungefär så här, och det här är mest för en övning för de som sitter där uppe och översätter just nu och hänger med i det här. Han sa ungefär så här: Fri översättning nu. Att det som händer i ett samhälle, en nation, en stad, ett, ett sammanhang där man vänder Gud ryggen, det är att rikedom blir idoliserad, sanningen minimerad, livet blir trivialiserat, abort legaliseras. Visionen blir vulgariserad, annonser sensualiseras, nästan allt blir sexualiserat och kommersialiserat. Våra samveten avsensibiliseras, skolan sekulariseras, politiken polariseras. Sporten skandaliseras. Moral och etik liberaliseras. Inom kulturvärlden blir brottslighet glorifierad och omoral populariserad. Droger legitimeras. Synden glamoriseras. Domstolarna paralyseras. Familjens upplösning rationaliseras. Vårt uppförande blir ociviliserat. Kristna demoniseras. Och Gud blir marginaliserad. Vi har ett extremt jordbrum, jordbrum här framme. Va? Den. Bam! Åh oh, Det är ju inte så konstigt att människor i vår tid förlorar hoppet. Den som glömmer bort Gud har inte något hopp. Och vi har ju talesätt som säkert har talesätt, som vi säger ibland ja men så länge det finns liv så finns det hopp. Och det är ju sant på väldigt många sätt va? Det är inte över förrän det är, det är över. It ain't over until it's over. Eller som de säger ibland i, i vissa sammanhang It ain't over until the fat lady sings. <laughs> och det, det, det är ju så men egentligen så tror jag att vi skulle vända på det här och säga att så länge det finns hopp så finns det också liv. En del av er har säkert hört talas om Viktor Frankl. En neurolog och psykiatriker. Österrikisk jude som överlevde fyra olika koncentrationsläger. Däribland Auschwitz. Och under sin tid i koncentrationslägen så studerade han. Gjorde noteringar över hur olika människor reagerade på det extrema lidandet och utsattheten i lägen. Och så la han märke till. Att de som hade ett konkret och tydligt hopp var de som överlevde. Och 1946, när kriget var slut, så, så gav han ut sin bok baserad på de noteringar och observationer han gjorde i lägen som heter Livet måste ha mening. Och han skriver så här, och jämför det med undersökningen i Linköping. Den som inte kan tro på en framtid, sin egen framtid, är förlorad i läget. Tillsammans med framtiden förlorar han sin andliga hållningspunkt och förfaller både kroppsligt och själsligt. Den som inte kan tro på en framtid är förlorad. Och då är det så oändligt skönt att få tala om idag. Och ta till sig vad Guds ord säger. För jag tar dig med tillbaka i tiden. Ungefär 2500 år. Ge ta några hundra år hit och dit. Stora delar av det judiska folket befinner sig i fångenskap. De har blivit tvingade att flytta från Jerusalem. De är så där 120-130 mil hemifrån. De är i ett främmande land, i en främmande kultur med en främmande religion. Och försök för ett ögonblick om du kan att tänka dig in i deras situation. Vad som rör sig i deras tankar, i deras sinnen. De hade, har förlorat allt vad de hade. De har förlorat sina hem, sina jobb, i vissa fall sin familj. De har bara med sig det de själva orkade bära på den långa vandringen från Jerusalem till Babylon. På många sätt så påminner deras situation om hur det är för många, många människor på flykt i vår tid. Och det är lätt att förstå att de är modfällda och förtvivlade att undra hur ska det bli? Hur ska det gå för oss? Så har de hört dessutom att Jerusalem, staden de kommer från har förstörts. Att templet som var deras stolthet, deras krona har raserats. Det finns liksom ingenting kvar som är deras. Och rakt in i den situationen så kommer ett brev från profeten Jeremia. Som är kvar i Jerusalem och han talar, Gud själv talar till folket genom profetens brev. Det står så här. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig om ni söker mig, av hela ert hjärta. Jag vet vad jag har tänkt, säger Gud. Jag vet vad jag ska göra i hälsningen ifrån Herren. Och det är ju så skönt, tycker jag i alla fall. Jag vet inte vad du tycker, men jag tycker det är rätt skönt att Gud inte säger Hörrni, älskade barn, nu vet jag inte vad jag ska ta mig till. är vi får försöka komma på något, säger Herren. Jag återkommer när jag har koll på det här, vi hörs. Med vänlig hälsning, Herren sebåt. Men han säger inte så därför att Gud säger aldrig någonsin så. Han säger, jag vet vad jag ska göra. Jag vet vad jag har tänkt för er. Ni behöver inte komma på något. Ni behöver inte försöka hitta en utväg. Det enda ni behöver göra säger Gud det är att söka mig och lita på vad jag har sagt för det blir som jag har sagt och de orden har jag upplevt väldigt tydligt i min förberedelse och upplever väldigt tydligt just nu. Tala Gud, rakt in i ditt hjärta. Rakt in i din situation just nu. Jag vet, säger Gud, vad jag har tänkt för dig. Jag kommer att ge dig en framtid. Jag är ditt hopp. Och Paulus skriver till romarna att det hoppet sviker oss inte aldrig någonsin. Och här finns en grej som vi behöver förstå, tror jag. Vi behöver fatta att det är skillnad på mänskliga förhoppningar och ett Gud-givet hopp. För vi kan hoppas på så väldigt många olika saker, du och jag. Vi kan hoppas på att det blir bättre värld så jag kan spela golf i eftermiddag. Vi kan. Vi kan hoppas på högre lön, det gör inte jag. Vi kan hoppas att de ska få fram ett vaccin mot corona. Vi kan hoppas på att det ska gå bra för våra barn. Vi kan hoppas på att det ska gå bra för våra barn. Vi kan hoppas på allt möjligt. Men mänskliga förhoppningar har liksom sällan någon garant. Är du med mig nu? Det är väldigt sällan egentligen som det finns någonting stadigt, rejält, stabilt som grund för våra förhoppningar. Utan egentligen så är våra förhoppningar inget annat än en sorts optimism i största allmänhet. Det finns sällan någonting som fullt ut backar upp våra förhoppningar. Men det hopp som Gud ger har honom själv som grund och garant. Det blir som han har sagt. Som vi sjunger i sången. Förr eller senare. Det kanske inte blir just nu. Men det blir som Gud har sagt. Eugene Pearson. Mannen som har, har gjort eh, översättningen. Eh, The message. Som en del av er känner, känner igen. Han uttrycker det så här. Jag tycker det här är så bra. Säger, Förhoppningar. Är vår vilja. Våra önskningar som kastas in i framtiden. Men hopp. Är Guds vilja som kommer till oss, som kommer oss till mötes från framtiden? Det är skillnad på det. Våra önskningar, det är ju liksom det vi inte har just nu. Det hoppas vi på. Att vi kanske ska ha senare. Så vi tar det vi skulle vilja ha. Våra önskningar. Det vi längtar efter. Vi tar det och så placerar vi det. Vi slänger in det i framtiden. Så har vi i alla fall någonting att hoppas på tycker vi. Men det är bara en förhoppning. En allmän optimism. Men hoppet kommer utifrån att Guds vilja. Det är han redan har bestämt. Det är han redan har sagt. Det är han faktiskt redan har skapat. Kommer oss till mötes och landar i våra hjärtan här och nu. Prisat vara Herrens namn. Det finns en märklig berättelse i fjärde mosebok om Balak och Biljam. Hur många har läst den idag på morgonen? <hållandet> det ryckte ju någon namn där men det kom snabbt ner. Balak är kung i Moab. Ett folk som ligger i strid med Israel. Och Balak ser hur Gud välsignar Israel med stora skördar, stora boskapsjordar. Och hur Israel gång på gång övervinner alla sina fiender. Och det där tycker han är jobbigt. För det finns landområden han vill ha. Det finns rikedomar som han vill åt. Så Balak, kungen i Moab, han kallar till sig Biljam som är en profet. Och så vill han köpa Biljams tjänster. Är smart. Han sa att han vill betala Biljan för att Biljan ska profetera förbannelse över Israel. För då tänker han att om det landar en förbannelse över Israel då blir det nog lättare att komma åt dem. Då kan jag snola landområden och rikedomar och liksom driva dem på flykten. Och det här är en lång historia som spänner över flera kapitel där Biliam gång på gång <laughs> försöker förklara för Balak att det går inte att förbanna någonting som Gud har väl Och Jag ska inte gå in på hela den berättelsen även om jag nästan har gjort det nu. Men i det 23 kapitlet så säger Biljam någonting väldigt viktigt. Han säger så här. Res dig Balak och hör. Lyssna till mig du sippers son. Gud är inte en människa så han skulle ljuga. Inte en människos son så han skulle kunna ångra sig. Och så kommer en retorisk fråga. Säger han något utan att göra det? Talar han något utan att fullborda det? Och svaret på denna retoriska fråga ska hjälpa er ute så här på morgonkyrkan. Det är nej, det gör han inte. Så att välsigna är mitt uppdrag säger William. Han har välsignat. Jag kan inte ändra på det. Halleluja. Och Gud själv säger och ta till det här idag om du behöver det. Och det tror jag att vi gör lite grann till Gud själv säger i Isaiah 46. Kom ihåg det som har hänt för länge sedan. Alltså minst, så minns hur Gud har gått med sitt folk i alla tider. För jag är Gud och det finns ingen annan Gud. Ingen som jag. Jag förkunnar från början vad som ska komma. Långt i förväg det som inte har hänt. Guds vilja som kommer oss till mötes. Är du med? Jag säger. Mitt beslut ska förverkligas allt jag vill kommer jag att göra vad jag har talat låter jag ske vad jag har beslutat det utför jag och jag tror att ett av församlingens allra viktigaste uppdrag i den här tiden som vi lever i är att förmedla hopp och för att kunna göra det så behöver vi själva återvända till och hitta tillbaka till det hopp vi äger i Jesus Kristus. Gud har lovat att välsigna dig. Är vi överens om det? Är vi överens om det? Ja, tack. Han har lovat att alltid vara med dig. Han har lovat att ta hand om dig han har lovat att aldrig svika dig han står själv som garant för sina löften och Guds ord säger att allt vad Gud har lovat har fått ett ja till armen i Jesus Kristus det Gud har bestämt kommer att ske alldeles oavsett omständigheter alldeles oavsett hur mörkt det ser ut just nu alldeles oavsett vad som sker runt omkring dig och mig det han har lovat gäller och det håller att hoppas på jag vill ber att lovsångarna kommer upp och jag tror att Gud idag talar till dig Kanske till någon eller några alldeles speciellt. Jag vill tala in tröst och hopp i ditt liv. Gud vet vad han har tänkt för dig. Och det är fridens tankar. Inte ofärdens. Han ger dig en framtid. Han ger dig ett hopp. Och hans vilja. Kommer dig till mötes när du söker honom av hela ditt hjärta Amen Tack Jesus Tack Jesus Vi kommer ta en stund nu att vara inför Herren att söka honom sök hans vilja för ditt liv sök hans vilja för din situation Gud kommer att förlösa ett hopp in i ditt liv. Och vi ska göra så här istället för att, att eftersom det är som det är med, med alla restriktioner och grejer vi kan inte ha en liksom, personlig förbön där vi lägger handen på dig och ber tillsammans med dig. Men du vet att vi brukar ju ha en, en korg som står längst ner där man kan skriva sina nu under, under den här stunden av lovsånger till bädjarna så har du möjlighet att gå dit fram bort vid, vid korset så står korgen där, där finns lappar det finns en lapp där det står hjälp mig att be för det här, det finns en lapp där det står hjälp mig att tacka för det här och så får du lägga din lapp där om du vill, du behöver inte men om du vill, om det finns någonting hjälp mig att be för det här, hjälp mig att tacka Gud för detta så får du skriva ner det och sen alldeles innan vi slutar vår gudstjänst idag så kommer jag att lyfta upp det här inför Gud då be och tacka Gud tillsammans så får du din förbön på det sättet idag tack Jesus herre jag bara tacka dig för att du rör vid våra hjärtan just nu herre du vet vad jag har försökt förmedla ifrån, från ditt ord och från ditt hjärta herre jag ber att din ande ska lägga till det som behövs för att det verkligen ska landa i våra liv och skapa tro Här ja, du känner oss. Du vet precis allt. Du vet vad vi har tänkt den här morgonen innan vi gick hit. Du vet vad som har rört sig i våra tankar de senaste dagarna, veckorna, månaderna. Och här du vet att många av oss upplever prövning just nu. Det är tufft. Det är jobbigt. Vi får inte träffa dem vi vill träffa. En del känner osäkerhet kring jobbet. Hur ska det gå? Kommer femman att finnas kvar? Liksom, kommer jobbet att finnas där en del upplever svårigheter, problem i familjer, i relationer, i, i olika situationer här. Du vet att vi är prövade. Men här hjälp oss att sätta vårt hopp. Inte till någonting som vi vet i längden inte kommer att hålla. Men hjälp oss här att sätta vårt hopp till dig. Du som har lovat vara med. Du som har lovat att bära. Du som har sagt att du är med oss hela vägen genom eld, genom vatten, vad det än är som vi upplever i våra liv. Så har du sagt, jag är med. Jag ber speciellt för den eller de som upplever att hoppets låga den börjar flämta betänkligt, det ryker det är, det är knappt att det är en låga längre, Men här nu ber jag din heligande jag blåsa liv i hoppets låga, i hoppets blick, i trons övertygelse om att du är den du säger att du är och allt vad du har sagt kommer att ske Amen.